0: 好，大家早安。我们今天要陈导的主题是神话语的能力。我们今天陈导的主题是神话语的能力。我们默想的经文在诗篇第十九篇七到十四节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你带领我们今天用你的话语更新、洁净、复兴我们的生命。求神你的话语点亮我们的眼睛，也让我们的心得到滋润，让我们能够活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看陈导的主题是神话语的能力。我们所默想的经文在诗篇第十九篇七到十四节：耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训辞正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理捷净，存到永远。耶和华的典章真实全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。谁能知道自己的措施呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我。我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。我们今天把这个主题神话语的能力，透过今天的经文把它归纳四个重点。第一个重点是神话语的荣耀特性。神话语的荣耀特性，诗篇十九篇第七节，这里前半呢说耶和华的律法全备，能苏醒人心。如果您有看今天诗篇十九篇一到六节前面哈、哦，前面的部分是在赞美在创造中启示自己的上帝，到了第七节这里转变成为上帝在他的话语当中启示他自己。前面是在创造当中启示他自己，那后面这里是他在他的话语当中启示他自己。所以大卫好像在告诉我们，创造告诉了我们有关上帝的事，而上帝的话告诉我们更多有关他的事。他讲到上帝的话，耶和华的律法是全备的。这个全备赐给了我们所有跟生命与敬虔有关的东西。如果你去看彼得前书一章三节，里面也讲到说，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德造我们的主。所以，虽然神他没有给我们。所有的知识，但他给我们所有的知识都是真实而完美的。我们还没有明白认识所有的知识、所有的智慧，但是从我们已经领受的、从神而来的一切的知识、一切的智慧，都是全备的，都是完美的。所以，如果你从圣经这个文学作品来看哦，神的话语在科学或者历史或者对神性或人性的理解。是全备的，是让你的心能够被更新的。所以神的话语，它的全备，它的完美，是因为它充满能力，它是非常有效能、有能力的它能够做苏醒人心的工作。那个苏醒人心，它的英文哦 ，“converting the soul”， 其实是转化心灵，能够让人的心被转化过来。所以，当你在阅读、在聆听、在研究神的话语的时候，那个对生命带来的力量，远超过你认识一个新的知识。远超过你想要有更多的聪明或智慧，因为你在读神的话语的过程，你得到的不是只是更多的资讯、更多的知识、更多的聪明、更多的智慧，不是很多人读圣经读不懂，因为他用他的大脑想要去诠释这个从圣灵感动人的灵而写出来的话语，所以神的话语读到心里面，它带来更大的力量，比知识、聪明、智慧更大的力量是，我们的心灵会被转换。是带来灵魂的力量哇！我不知道你想到这里的感受是什么。如果我们读一本书，觉得因为有更多知识、更多的聪明、更多的智慧，我们觉得开心、幸福。你要知道，神的话读下去，不只是幸福，是超越幸福，是生命，是灵性，是心灵，从永恒进到我们的生命，使我们的生命带来转化的能力。所以在中文这里翻译说“苏醒人心”，这个书“苏醒 ”（converting）， 佛教叫做“皈依”啊。converting 其实这个话语用它原来比较容易理解的，就是“复兴”这个字比较容易理解，也就是为灵魂带来新的生命，有一种重生的感觉。所以我们曾经听过一个名词叫“文艺复兴 ”（Renaissance）， 就是好像文艺过去已经成就，可是被更新、被复兴了。所以神的话语让我们的灵魂可以。复生可以好像活过来的感觉，有一种神化的能力，让人的生命精力恢复、更新、医治，是一种在读神的话语过程，你的心会被洁净，你的生命会被复兴的一个历程。诗篇十九篇第七节后半段说：“耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。”所以神的话语是确定的，是可靠的。在诗篇一百一十九篇八十九节说。耶和华，你的话安定在天，直到永远。所以，神的话语安定在天上，立在天上，直到永远。神的话语如此的确定，它立定，永远不改变。所以，一个永远不改变的话语，一个真理，可以让愚人有智慧。你知道，在我们现在时代的进步越来越快，科技进步，然后好像很多的资讯，它淘汰率越来越快。我们认为现在是最棒的一个资讯，或是。很棒的道理，那好像过一段时间就变成又被推翻的一个过时的话语。但是圣经神的话语永远不改变。如果你想一想哦，你每一天在读的东西，你发现隔一天就已经没有用了，你可能会不知道到底我今天继续读的东西是真实的、是有用的还是如何。如果你读神的话语永远不改变，你的心会安定，你的心会有智慧。所以神的话语如果透过。被诠释，能够理解，能够应用在生活中，对我们的生活会带来金钱，会带来智慧。因为透过学习神的话语，我们会知道什么东西是确定的，是存到永远的。诗篇十九篇第八节前半段说：“耶和华的训辞正直，能快活人的心。”所以耶和华神的话语，它里面的诫命，它里面的教导都是对的，都是正直的，在道德上是对的。在实际的生活上是对的，在我们所有普遍不管时间或空间里面都是对的，所以这是从圣洁的神，从真实的神，从永恒里面完全正确的神，它启示我们的话语。所以，当你认识神的话语，你的心会从神的话语得到喜乐，你会在神的真理、神的话语里面得到真正的快乐。然后，在神的话语，你会发现你越读就越跟神建立关系。很多时候，我们在认识神的话语之前，我们已经从小成长的历程，我们有很多内心深处的需要没有被满足，所以变成有许多人，他们去找一些假性的慰藉，不管是抽烟、喝酒、赌博，或者是其他的上瘾。我们因为想要找到里面的满足，我们找不到。可是，当你开始读神的话语，你会发现哦。你不断的读神的话语，亲近神，有许多你需要，就好像我刚刚所说的，以前要靠许多的假性的慰藉，一些不好的习惯或是上瘾的这些行为，你会因为神的话语在你的心里得到甘甜，而使你发现你根本不再需要那一些过去假性的慰藉。所以诗篇十九篇第八节后半段这里说，耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。所以神的话语来自一个他本身就有一个纯洁圣洁本质的神，所以从这样子本质的神，他释放出来的话语本身，这个话语就是纯洁的，就是清洁的，就是洁净的。所以纯洁的神，他没有办法用不纯洁的方式跟人交流，他只要跟我们交流，就一定是纯洁的。所以我们不用担心神的话语会让人犯罪或不洁净。如果我们读神的话语而去犯了罪，或者去做那些不洁的事，表示神的话被扭曲了。所以圣洁的这个清洁这个字告诉我们，你越读神的话，你的心就越被洁净、越清洁，然后让你的眼睛从灵里面到肉体的眼睛会明亮起来。也就是你从读神的话，那个心里会被点亮，带来内心的欢乐、喜乐、舒服、舒适。带来知识，带来智慧，带来信心，好像你在黑暗里面有一盏灯，带来了一种看清楚的一种状态。诗篇十九篇第九节前半段说：“耶和华的道理洁净，存到永远。”所以，神的命令是清洁的，神的话语、神的道理是洁净的，没有任何的杂质。所以，神的话永远不会褪色，不会减少，不会失去能力。神的话也是干净的，完全洁净的。其实这里有一个有趣的翻译是这样。那中文讲到说耶和华的道理洁净，其实它的英文我看到他说大卫说神的话也是 The fear of the Lord is clean， 它的英文说敬畏神是清洁的。所以耶和华的道理，也就是神的话语，跟敬畏神好像是有相关的。神的道理跟我们对神这个对象的敬畏。有息息相关，所以当你不断的读、不断的听、不断的默想神的话语，你在神的话语里面遇见神的时候，你很自然心里会产生对神的敬畏。所以耶和华的道理捷径，其实有一个意思是敬畏神有捷径，然后敬畏耶和华，你会有一个生命的捷径。诗篇十九篇第九节后半段说：“耶和华的典章真实，全然公义。”所以，从我们今天第一个重点神话语的荣耀特性，大卫他在第九节后半段这里，他稍微总结了一下，他讲到有关神话语这些荣耀的本质。我们看到他所描述的这些神的话语，宣告有关神话语的力量。如果你认真去思考一件事，你会很惊讶。我发现大卫应该是很认真的去。阅读神的话语，去沉思，去热爱，去努力地活出来。你要知道，大卫当时他所读的圣经，应该可能只有摩西五经，顶多可能少部分的旧约。我们现在看到旧约三十九卷、新月二十七卷，我们看到的内容比大卫看到的更多。可是你知道吗？大卫他应该是在灵里面跟神话语的交流，深到一种程度。你看到他从。诗篇所写作的这些诗篇，光是他写了这么多，我们只是看今天少部分，我们就很难想象他怎么有办法把神的话看得这么的深、这么的广、这么的体验、这么的难以形容哦。所以，上帝的话语非常的荣耀。当你只是去研究、去默想、去阅读一小部分，你的生命里面会被神的荣耀触摸、充满，以至于你会里面会有一些属神的智慧。里面会有一些在这个地上的人没有的东西，所以我觉得大卫在当时他能够写作这个内容，我觉得他在林里面被神带到永恒，去看到神的圣洁、神的公义、神的荣耀。他从神的创造看到神的荣耀，他从神的话语看到神的荣耀。所以这是今天神话语的能力第一个重点，神话语的荣耀特性。第二个重点是神话语的重大价值，神话语的重大价值。诗篇十九篇第十节，这里前半段说：“都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕。”所以大卫认为神话语的价值比黄金更有价值，更让人羡慕。大卫其实我在猜，他有非常多的财富其实他觉得他不需要有再更多的金钱或财富来让他觉得开心。那那让他觉得更开心的是神的话语。所以大卫是一个非常富有的人，他以。对上帝的渴慕而闻名，我们知道从他的诗篇看到，他对神的渴慕比追求一切人间的这些功名利禄，应该是更大的渴慕。他的儿子所罗门呢、啊，后来比大卫更加富有，你知道吗？大卫以渴慕神闻名，可是所罗门以财富而闻名。所罗门他的孩子不如大卫对神的热情，对神话语的热爱，所以所罗门后来晚年就晚节不保。跟着他所在一起的这些嫔妃去拜的偶像，那所以你看到大卫在这一节经文，那我们看到，在这个属世的世界，虽然他拥有这么多，可是那一切都不值得他去追求。他最可慕追求的是神，是神的话语。所以上帝他说，呃啊篇十九篇第十节，大卫说，神的话语比金子可羡慕，比极多的金金可羡慕。所以神的话语不只是。像黄金，而且比黄金更贵重还不够，而且比极多的金金可羡慕，所以很多人都喜欢黄金。不过呢，大卫这里让我们知道，那个比黄金更羡慕、比极多的金金更羡慕的是神的话语。然后他用一个很棒的语言图像来比喻，在诗篇十九篇十节后半段说：“比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”你知道他讲比蜜甘甜，又比。蜂房，你们能不能想象那个蜂房最新鲜直接滴下来的蜜滴到你的口里？哇！对大卫来说，上帝的话不只是比物质的财富更让人渴慕、想要追求，而且比感官的体验那种藏在嘴巴里面感官的体验，神的话比它更美好。蜂蜜是甘甜的，吃起来很舒服，而且他还用蜂房下滴，就是立即最新鲜滴下来的蜜更加的甘甜。你光是想象那个画面，你就觉得哇，嘴巴好甜。可是你知道，你读神的话的时候，那个甜不只是嘴巴，是整个灵魂甜到整个身体来。我不知道你的经验哈，有时候你在读神的话的时候，你读到一种甘甜的程度，你会觉得好像仿佛此刻就是永恒，然后你会不想要离开那个空间世界。你很渴望就就这样一直待着在神的话语、神的同在里面。如果你曾经。做一个决定，我今天就是要来追求神。反正不管一个早上或是一整天，你就是做一个决定，我不要那么匆匆忙忙。每次读神的话就是在赶进度，你试着一个礼拜每次每个礼拜至少有一个时间是这样，你会发现哦，让那个神的话滴到心的时候，你外面一切的事情就不会再来搅扰你了，因为神的甘甜在你里面。诗篇十九篇十一节说：“况且你的仆人因此受警戒。”所以大卫这里就。告诉我们，神的话语比物质财富或者感官的享乐更重要的一个理由哈，就是上帝的话语给出了一些指示，给出了提醒哦。财富，你拥有财富或拥有感官的快乐，不会来提醒，不会来警告你哦。所以他说，因为有神的话语，所以你的仆人大卫从你的话语要被警戒。如果你有一大堆的财富，有非常多的快乐的感官的这种历程，你不会觉得。这些东西要警戒你啊！所以神的话语提醒我们，我们犯了罪要被警告。神的话语提醒我们，有一些看不到的危险需要神话语的警告。神的话语提醒我们，我们有时候没有办法意识到即将面临的危险，他要警告我们。神的话语帮助我们，远在即将要来未来的危险，他会提醒警告我们。但是呢，我们常常心里有一些警告，但是我们却是拒绝他的。所以在诗篇十九篇十一节后半段，这里说：“守着这些，便有大赏。那个大赏大过于我们在俗世所得到的成就、快乐。所以，当你遵守神的话语的时候，你会有巨大的一个赏赐、巨大的回报。不过呢，要留意到，当你顺服神的话语的时候，你在顺服的本身的过程，你跟神的交流，其实你已经经历了神话语的祝福跟回报了。所以，我们要去了解哦。”你在追求这个看得见的俗世的这些满足，跟你追求神话语得到的满足有一个很大的不同，就是当你追求神的话语的时候，你会越追求，内心越平静，你的内心就会更平稳。可是你追求这个世界的一切的这些东西，你会越追求，你会越觉得不足。你会越追求神的话语，你的内心。本身因为有神的同在，那就是最大的祝福。所以有时候我们在跟神祷告，在追求神赐福给我们的这些福分哦，我们常常要提醒自己，这些福分不是神。我们在追求神、在祷告、在默想神的过程本身，我们就已经经历神的祝福。在那个过程，神跟我们交流，已经是一个最大的祝福。所以神的话语，它放在我们的心中，有一个重大的价值，比金金更羡慕，比一切的。属世的快乐感官更美好，而且更重要的是，神的话语会警戒我们，会提醒我们如何能够过正确的生活。好，第三个，今天神话语的能力的重点是内心捷净的渴望，内心捷净的渴望。当你读神的话语到一种程度，你会渴望内心被神话捷净。诗篇十九篇十二节说：“谁能知道自己的错失呢？”在刚刚前一节第十一节里面哦。大卫在反思神话语中的警告，顺服神话语得到了巨大的奖赏，让他反思他忽视警告跟不去执行神话语的话会发生什么事情。所以他在问谁能够知道自己的措施呢？大卫知道，如果我认识神的话，而我不去做，我以为这样是很严重，但实际上比他以为的更加的严重。他所知道的让他担心，他在神面前实际所发生的错误。比他担心的其实更多的问题，所以我们要去注意一件事，就是我们不能很轻易的就找理由跟借口，就是啊，我不知道啊，我不了解。我们要能够在神的话语当中去学习、去了解，为自己的行为、为自己的心思意念负责。所以大卫特别说：“谁能知道自己的错失呢？”有时候我们犯了错，我们可能真的不知道；有时候我们是知道，但是我们还去做。大卫他就说：“愿你赦免我隐而未现的过错。”所以过错哈、哦，有可能是你知道这个做的是错的，也有可能是你不知道这个做的是错的。所以大卫他非常有智慧，他做了这样的祷告。大卫知道他不了解自己在神面前犯了多少错误，他需要求神帮助他，从那一些他隐而未现的、他不知道的过错，求神的话语洁净他。所以他的内心有一种渴望被神的话语洁净。我们靠自己无法捷净自己。你追求神的话语，而神的话语，你允许他来带领我们掌权。他能够透过圣灵在我们的心中来净化我们的思想、我们的心灵。所以特别他讲到隐而未现的过错，有可能是我犯过的、我忘记的，有可能是那一些我不知道这一些是罪、无知当中犯的罪，有可能是我私下我觉得没有人知道我犯的罪，当所有人知道的时候，我会觉得不好意思的。有可能是我在我的心思意念里面想，但可能没有做，那个也是罪。有可能有一些我已经持续在犯的罪，我觉得好像隐隐约有一种神告诉我要改，可是我又好像有一点刻意忽略它。所以这个隐而未现的过错，这也提醒我们，是不是有可能在我们的生活当中有一些神已经感动我们，觉得要改的，但是我们刻意忽略，或者是我们其实我们在思想或话语上面，其实我们犯了许多的错，但是我们。忽略了，我们以为其实没有求神也帮助我们，好像大卫这样子的祷告，引而未现的过错，帮助我们不要让这个错持续下去。诗篇十九篇十三节说：“求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪。”所以大卫不止求神洁净他的内心，避免去做那一些明显的错误，引而未现的错误，然后求神拦阻他不要犯任意妄为的错。大卫知道他的问题。有引而未现的错，有未知的错，有任意妄为的错，所以他在这里，他求神帮助他，求神帮助他不要犯任意妄为的罪。任意妄为的罪是这样子哈，就是我们明知故犯，就是我们已经知道了，或者有人提醒告诉我们，或者神的灵在我们里面有一个感动告诉我们，在这些过程里面。我们要去思考啊，有时候罪啊，哈，它一开始看不清楚，它可能是一点点、一点点，不断的有一个渐进的过程。什么意思呢？从一开始有一个诱惑，然后诱惑来的时候，让你的思想开始往错误的方向走，然后你的思想往错误的方向走，又持续反复的去思想，持续反复的去思想，到你很想要让这件事情实现，然后呢，你就开始去。计划让这件事情行动，然后你再找机会让这件事情成就，然后到最后你去执行了这件事情，而你做了这件事情之后，哇，感觉还不错，然后重复在做这件事，重复的过程做到有一种上瘾了，慢慢变成哎，觉得好像没有做不舒服，然后变成一种习惯，以至于那个东西你做错误的这一个行动变成一种偶像的崇拜，你把某件事情。上瘾了，变成那个东西比你默想可慕神更加的上瘾、哦、当然，这包含所有许多我们上瘾的东西然哈。可能是习惯行为，某个山西的产品，或者是某个我们不应该持续去做，但是我们却忍不住会持续做的事情。事实上，那个过程，你开始偶像崇拜，然后呢，你开始被这个东西奴役了。所以，想一下我刚刚讲那个渐进的过程，从一个诱惑到思想，到有一个。实际想做的事，然后在这个过程变成行动，行动之后变成重复的行为，行为变成习惯，然后变成一个偶像的崇拜，到最后你被这一个错误的东西奴役了。所以在这个持续性的过程，我们祷告求圣灵对我们的良心提醒我们，不要再继续往前。更多前书十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。”在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。所以，我们要常常在读神的话语的时候，求圣灵更新我们，洁净我们，远离那种任意妄为的罪，远离那种引而未陷的罪。如果大卫这样子的祷告，其实这也是给我们很棒的一个提醒。我们也可以求神帮助我们，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。所以大卫他不仅知道他会犯这样的罪，有可能这些罪成为辖制他的一个对象，所以他透过祷告求神帮助他摆脱这些罪的权势，不被这些罪的权势所影响。所以保罗告诉我们说，罪不能做我们的主，我们不在律法之下，乃在恩典之下，在罗马书六章十四节。大卫知道他有神的话语，有神的灵提醒他，他就完全免犯大罪。所以最常常是内在是隐秘的，是没有人知道的。当他可以活出这样的生命，他从里到外就会在神面前被神悦纳。所以今天第四个最后的重点是降服和纯洁的祈祷。降服和纯洁的祈祷。诗篇十九篇十四节：耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。所以大卫最后他用他的嘴巴很谦卑的向神降服，在这个诗篇最后做一个总结。他知道真正的敬虔不是他做什么，而是他心里所想的所说的。所以他在神的面前祷告，求神帮助他改变他，在神的面前能够蒙神悦纳。所以他向神献上他的心，求神掌管他的话语。他说：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊！”他知道他需要一个稳固的磐石，他需要一个救赎的神来帮助他成为他的力量，让他能够有一个。磐石能够站稳脚跟，让他能够有一个救赎，让他从一个被奴役的状态被买赎出来，让他可以从脱离那一些错误的追求里面回到神的面前。所以大卫在前面一到六节讲到有关创造中的荣耀的神的本质，而在后面这里，我们看到他讲到神话语的。荣耀的本质。我们今天看到神话语的能力有四个重点：第一个是神话语的荣耀特性；第二个是神话语的重大价值；第三个是内心洁净的渴望；第四个是降服和纯洁的祈祷。我们一起来祷告：，垂舒我们祷告，求主你的话语更新洁净，祝福我们的生命，让我们能够被你的话语洁净，能够活出你喜悦的生命，不犯这些罪恶。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。